0: Bienvenidos a Mixo, el podcast llego de tecnología. Hoy comenzamos hablando de la segunda presentación de Google Stadia. Parece que la compañía ha de decidido presentarla una, dos y seguramente haya una tercera ocasión, en la que ahora ya sí sabemos más detalles. Principalmente el precio y la fecha, que eran los dos grandes incógnitas que nos quedaban. Precio, 10 euros o 10 dólares al mes. Fecha, noviembre. No hay nada fijo. Tengo que decir que todo esto de Estadia es bastante confuso. Os dejo un enlace en las notas del episodio a un artículo donde lo intentan explicar bastante bien. Explican los títulos que van a venir disponibles dentro de este abono mensual de 10 euros, 10 dólares. El precio de los mandos y digamos lo que ya sabíamos. Pues que va a haber un mando concreto para jugar. Se va a poder jugar en escritorio. Se va a poder jugar en Android. Se va a poder jugar también en las teles. En las teles a través de Chromecast u opciones e imagino que en el futuro algo similar es el caso es que ya sabéis que toda la potencia de, del juego se ejecuta remotamente y a nosotros solo nos llega la imagen final con lo cual pues es como ver un vídeo descargado de internet lo que pasa que interactivo ya digo, Google Stadia, de la forma que está ahora es complicada, por una parte tenemos 31 títulos que van a estar disponibles dentro de esta suscripción, que se llama Stadia Pro estos 31 títulos irán añadiéndose más con el paso de los meses, no. Y será un catálogo que irá creciendo, supongo que al igual que con las películas, aparecerán y desaparecerán según vaya pasando el tiempo según vayan, pues eso, estos son temas de los abogados y de licencias y ya sabéis cómo funcionan estas cosas como cuando desaparece algo en Netflix lo que no sé si era esperado es que también, aparte de esta Stadia Pro, ha anunciado una cosa que se llama Stadia Base, o Stadia Base que es básicamente una tienda de juegos incrustados dentro de esta plataforma, no están disponibles dentro del abono y tienes que comprarlos por separado, ¿cuáles van a ser las condiciones de estas compras? ¿cuáles van a ser estos juegos que se pueden comprar? ¿qué precio van a tener? ¿cuándo van a estar disponibles comparado con versiones de Playstation 4, versiones de Xbox, etcétera? No se sabe, de nuevo a lo mejor para noviembre vamos sabiendo algunas cosas. Porque a lo mejor si nos ponen juegos viejos, a la gente no le va a interesar. Oye, si te ponen un mismo juego disponible en Stadia con mucho DRM y un montón de cosas porque el título no va a ser tuyo, ¿vale? Esto de Stadia Base es como una especie de Steam, pero el juego tampoco está nunca en tu dispositivo. Es complicado, ya digo, es un poco confuso y hasta noviembre no vamos a salir de dudas. Lo que sí es cierto dentro del mercado tecnológico de los videojuegos es que la semana que viene llega L3, y vamos a tener muchas más novedades por parte de Microsoft, por parte de PlayStation, por parte de Sony en este aspecto, ¿vale? Incluso a lo mejor quién sabe si la gente de NVIDIA se atreve y presenta algo similar o mejor haya lo presentado. Sobre esto, un pequeño anuncio que os quiero contar. Ha nacido un podcast, en cierto sentido, hermano de Mixio, creado por Alejandro Marquino, que es básicamente un Mixio, pero de videojuegos. Todas las mañanas te cuenta de forma súper condensada las novedades del mercado de los videojuegos. Algo que en Mixio no tratamos, porque es un podcast puro de tecnología, y tratamos las vertientes más tecnológicas de esta parte. Es decir, ¿anuncian la Switch? Bueno, pues te contamos. Ahora, no nos vamos a meter si el Zelda es tal o si el Super Mario es Pascual. El podcast se llama Pulsa Start. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Os lo voy a estar recordando durante estos próximos días porque está muy, muy, muy bien y os lo recomiendo encarecidamente. Vamos a dejar los videojuegos, vamos a hablar de robots, porque tenemos que hablar de Amazon, que ha presentado tres robots distintos, dos para el almacén y uno para las entregas. Los del almacén son versiones un poco mejoradas de lo que ya tenían, básicamente robots de entrega, robots de reparto interno que pueden hacer un poco más fácil las cosas. Amazon los ha presentado desde un punto de vista de estos robots van a generar mucho más empleo, bueno, veremos, ¿no? Las cuentas de Amazon ya sabéis que van en plan, estos robots aumentan la productividad, la productividad aumenta nuestras ventas, nuestras ventas hacen que tengamos que abrir más centros de reparto, más almacenes, con lo cual vamos a contratar a más personas. Esa es la lógica de la ocasión, una lógica cierta. ¿Cuál es la lógica real que hay que poner en paralelo? Cada uno de estos robots elimina X puestos de trabajo. Esto al final es inevitable, pero Amazon tiene muy presente que este tipo de anuncios pueden ser vistos desde una perspectiva muy mala. Y en un sitio, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que tienen como 500.000 empleados o 300.000. Ahora mismo me patina un poco la cifra. Entonces, cualquier implementación a la escala de Amazon de todo este tipo de productos pues puede mmm, acabar si dices, bueno, el 1% de la plantilla es bien. Ay, qué poquito, solo el 1%. Ya, a lo mejor son 5.000 personas, ¿no? Es, es, es increíble la, la cifra. Lo que más nos interesa a nosotros es el tercer dron que es de reparto. Os dejo un enlace a un vídeo que han demostrado, y después de un montón de tiempo de prototipo, dicen que van a empezar a hacer repartos con él. De nuevo, esto es un tema que lo hemos comentado, la orografía, la forma en la que se ubique nuestra casa, la distancia al centro, etcétera va a decidir si en el futuro a lo mejor, a lo mejor, a nosotros nos reparten con dron Pero para la inmensa mayoría de clientes de Amazon, esto no, no va a llegar, no va a ocurrir. Pero este drone sí que es interesante. Tiene un diseño muy tradicional, de cuatro hélices pero está cubierto por digamos una banda con forma hexagonal esta banda lo que le va a proteger es de ramas de árboles y de un montón de cosas que puedan dañar a las hélices y además no es un dron tradicional primero es muy grande es como de un metro y pico de diámetro y tiene un despegue en vertical pero luego gira un poco como los aviones estos que despegan en los portaaviones luego ya gira y Boom, y va como inclinado volando cuando tiene que hacer largos trayectos. De nuevo, todo esto de las entregas por drones parece que ya está despegando, valga la redundancia. Ahora, de nuevo, toca esperar a ver cómo nos afecta a nosotros. Por cierto, se cumplen ahora justo, el bueno, se cumplieron ayer, 10 años de la presentación del Palm Pre o de la Palm Pre, este smartphone que nació un poco después que el iPhone y que era totalmente revolucionario. Mientras el iPhone llevaba un modelo mucho más privativo, mucho más nativo, había ya puesto la App Store, había puesto aplicaciones nativas, era una evolución de macOS o macOS X, como se conocía por entonces esto. El sistema operativo se llamaba iPhone OS. Era como muy incipiente y apenas había vendido más o menos el iPhone 3, 4, 5 millones de unidades para cuando llegó la Palm Pre. De hecho, en muchos países el iPhone ni acababa de llegar. Y la Palm Pre se situó, Primero, con el, o cogió el corazón de muchos geeks, de muchos nerds, porque la libertad que permitía el sistema operativo para programar, para modificarlo, etcétera, Y, sobre todo, que venía también de un montón de personas que tra habían trabajado en Apple. No solo eso, sino que además presentó un montón, digamos, de lenguaje de diseño, un montón de interfaces nuevas adaptadas a un mundo de pantallas pequeñas, de pantallas táctiles, además, que iban muy por encima incluso de lo que había presentado el iPhone. Y se daba por hecho que el futuro iba a estar tanto por el iPhone como por el Palm OS, este sistema operativo que tenía la Palm Pre y otros dispositivos. Entre medias, pues también recuerdo un montón de gente que decía, bueno, que aquí no había nada que hacer, que Windows Mobile y Blackberry, no sé qué. Y esos podíamos ver en ese momento, ya digo, en 2009, cómo estaban equivocados. Lamentablemente, la mayoría de operadores del mundo eligieron optar por Android, casi en cascada, y hay un momento concreto en la historia del desarrollo de Android en la que básicamente se definió que las operadoras que no podían, digamos, optar, no podían eh, meter mano en el iPhone, que era lo tradicional iban a tirar todas por Android. Y fue cuando Verizon, que es una operadora de Estados Unidos, en el último momento, en el ultimísimo momento, en vez de promocionar en sus tiendas con toda su capacidad, con toda su influencia de marketing, iba a tirar por la Palm Pre, tiró por el Motodroid, que es uno de los primeros teléfonos con Android que creó una campaña concreta de marketing de muchísimos millones de dólares centrada en, oye, todo lo que puede hacer el iPhone lo puede hacer el Moto y el Droid y el Droid y el Boom, 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 ¿no? De hecho, le tuvieron que comprar la palabra, el trademark de la palabra Droid a George Lucas de Star Wars. Y a partir de ese momento, cualquier mínima esperanza que tuviera Palm OS o la Palm Pred en general de triunfar, de conseguir, de asentarse, etcétera en el mercado quedó casi desvanecido, en cuestión de segundos. No se sabe muy bien qué es lo que pasó en esos días en los que Verizon cambió su decisión, pero ya digo, podía haber cambiado perfectamente el sistema operativo dominante 10 años después, como es Android, ¿no? Además, Verizon, que por entonces contaba con una gran inversión por parte de Vodafone, que era una empresa, o que es una empresa europea, con lo cual, digamos que tanto Europa como Norteamérica se si hubieran ido hacia estos teléfonos y al final se fueron hacia Android porque no les quedaba alternativa. Con lo cual ya digo, a lo mejor hubiéramos tenido tres sistemas operativos, o a lo mejor hubiéramos tenido dos, pero uno hubiera sido el iPhone, otro hubiera sido Palm, a lo mejor Windows hubiera hecho otras cosas, ¿no? Hubiéramos vivido en otro mundo, ¿no? Si al final unos cuatro o cinco ejecutivos hubieran tenido otra ocasión. Y en este décimo aniversario de la Palm Pre, que fue tan futurista en su momento, y al final ya digo, quedó tan eclipsada. Dejamos estas curiosidades que para aquellos que no las recordáis o que en su momento no nos enteramos, para hablar de algunas noticias rápidas más que quedan por comentar. Y ahí comenzamos por Google Maps, que añade dos funciones muy útiles. Ya sabéis que hace unos días ha empezado a poner para la mayoría de los usuarios los avisos de radar en la mayoría de países. Y ahora ha añadido también un velocímetro nativo, que te pone la velocidad en la que vas cuando estás circulando en coche. Lo va a añadir de forma gradual, como a muchas personas, pero añadirlo simplemente tienes que ir a ajustes, lo activas y ya te sale ahí una, un circulito con un número que te indica más o menos a la velocidad a la que va, ¿no? Con la estimación que va haciendo el móvil, pues eso, con las coordenadas GPS. Y la segunda añadido de Google Maps, también muy interesante, es que va a ofrecer rutas de escape en tiempo real cuando haya desastres naturales, en plan terremotos, en plan huracanes e inundaciones. Esto pues obviamente es súper útil para no quedarnos tirados o para no, oye, me voy a ir por una inundación, o hay una inundación? Pues rápida y voliente, Google Maps te va a decir, estas calles ya están completamente cortadas, vete por esta, 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 esta y otra, y que no pierdas tiempo y, bueno, pues posiblemente salvar vidas. Y ahora un anuncio comercial, un anuncio muy interesante. Nokia ha lanzado el Nokia 2.2, que es un teléfono de 99 euros con Android One. Con lo cual, el hardware no es nada del otro mundo. 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento, pero tiene también memoria microSD, un procesador MediaTek como de cuatro núcleos, bueno, lentillo, etcétera. Pero claro, tienes Android One, con lo cual tienes garantía de actualizaciones por parte de Nokia, que te dice, oye, por lo menos tres años de servicio te vamos a dar. Y es, sinceramente, a 99 euros una muy buena recomendación para aquellos que realmente no quieran mucho de su teléfono. O para quien quiera un segundo teléfono, o para... Alguien joven, ¿no? Oye, pues si tienes cuatro hijos, pues con 400 euros has comprado un móvil para cada uno. Además tiene una pantalla grande, 5,7 pulgadas, y van que trinan. Para los que quieran mucho más, buenas noticias, porque Google ha rebajado los Pixel 3 y el Pixel 3 XL, ya los había rebajado en Estados Unidos y en un montón de países, y ahora también los rebaja 200 euros en Europa. Aquí en Europa, ya digo, los había rebajado a 100 euros, y ahora ya lo han rebajado 200 euros, hasta 649 euros para el Pixel 3 y 749 para el 3 XL. A mí me siguen pareciendo precios altos para lo que son los teléfonos pero claro, tienes este super camarón por cierto, no debe de quedar mucho para que aparezca el Pixel 4 no sé si será para septiembre, para octubre o para cuándo, pero vamos, que está al caer y no mucho más por hoy, me despido volviendo a recomendaros que os suscribáis a la newsletter, que ya sabéis que están ahí todos los enlaces, también están todos los enlaces de todo lo que he comentado en las notas del episodio, y que escuchéis Pulsa Start, el podcast de Alejandro Marquino que está bastante bien, que ya digo, es básicamente un mixio de videojuegos. Y con esto ya me despido, nos vemos en el próximo episodio.